0: Dan asal syara'an
1: <tuh> Karena tadi contohnya adalah Puasa Atau penjelasannya tadi Puasa namun puasa dalam bentuk di mogok bicara nih puasa Mogok bicara itu siam Itu makna bahasa Ini bukan makna syar'i. Sedangkan Kemudian Mokok bicara itu dijadikan Sebagai bentuk ibadah Maka itu satu hal yang tidak ada sama sekali Dalam syariat Satu hal yang tidak ada sama sekali Dalam syariat Tidak ada ibadah dalam syariat Dalam bentuk Mokok bicara, tidak mau bicara selama sehari semalam atau selama dua hari, dua malam atau tiga hari, tiga malam. Jadi ini masruhnya ini, asalnya masruh itu, ini asalnya asal lugatan bukan asal syara'an. Ini bukan asal syara'an, sehingga jika ada orang yang beribadah kepada Allah dengan mokok bicara, Bid'ahnya itu bid'ah hakiki ya. Karena secara asal syar'an tidak ada. Ibadah dalam bentuk mokok bicara atau tidak berbicara itu tidak ada. Jadi, sehingga ini kategorinya bid'ahnya bid'ah hakiki. Bukan bid'ah karena aspek aksesoris ibadahnya. Semacam baca Quran, namun caranya tidak benar. Nah, itu kan bidahnya bidah idolofi. Dikir ya, La ilaha illallah atau Subhanallah. Ya, namun tata caranya tidak benar. Tata caranya mengada-ada. Nah, ini namanya mbak uh, bidah idolofi. Asalnya masru' Karena dikir mengucapkan Subhanallah itu masru' Namun tata caranya tidak benar. Nah, ini sehingga bid'ahnya dari sisi aksesorisnya sedangkan beribadah kepada Allah dalam bentuk mogok bicara itu sama sekali tidak ada syariatnya kemudian perkenaan dengan hadis Abu Israil yang dia punya beribadah bernadar untuk beribadah kepada Allah dengan bentuk Dengan tiga poin puasa, namun puasanya puasa biasa ini, puasa tidak makan, tidak minum. Kemudian berdiri seharian tanpa duduk di bawah terik sinar matahari. Ini seharian tanpa berteduh. Maka nadhar dengan maksud ibadah ini Yang Nabi benarkan hanya yang pertama Karena puasanya puasa yang
0: syar'i Sedangkan uh, Dua poin yang lainnya yang dia jadikan sebagai ibadah oleh Abu Israel ini maka ini satu
1: hal yang tidak Nabi benarkan titik kesalahannya adalah e, karena e, dua hal terse, e,
0: karena yang dilakukan adalah menjadikan menjadikan hal yang sebagai ibadah. Dan ini bid'ah. Ubah meskipun ada berdiri yang ibadah yaitu berdiri dalam salat. Tapi berdiri itu asalnya adalah mubah. Uh, dijadikan sebagai
1: bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini
0: bid'ah. Demikian juga kepanasan,
1: ini kematasan itu mubah. Tapi ketika ini diniatkan sebagai bentuk cari ganjaran dan pahala dan supaya dekat dengan Allah, maka ini amal di ibadah yang ma'ada-ada. Sehingga kekeliruan, kekeliruan Abu Israel
0: adalah Menjadikan hal yang mubah Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah, karena mubah itu mubah Mubah itu satu hal yang mubah Dijadikan sebagai bentuk beribadah kepada
1: Allah ini jadi bidaah.
0: Yeah, maka contoh yang lainnya, misalnya model pakaian. model pakaian
1: tertentu itu jadikan sebagai ibadah itu sendiri ini jadi bid'ah. Orang boleh saja memakai ni memakai misalnya batik misalnya. Tapi kalau kemudian memakai batik itu jadikan sebagai ibadah dinilai itu sebagai simbol kesolehan dan itu memakainya itu tambah ganjaran.
0: Kalau puasa sambil pakai baju batik itu ganjarannya lebih besar daripada puasa dalam keadaan batiknya. Jadi bitah. Apa, apa bentuk bitahnya menjadi hal yang mubah sebagai ibadah itu sendiri.
1: Kemudian macam yang keempat, maka namuafikan satu hal yang mencocoki
0: syariat secara asal pokoknya, demikian juga tata caranya. Contohnya orang yang mengeluarkan kafara sumpah. memberi makan 11
1: orang miskin, padahal harusnya cukup 10 orang miskin. Dan dia
0: niatkan, se- ke-11 ...nya itu adalah kafar. Maka tambahan karena harusnya ibadahnya adalah Terimakan sepuluh orang miskin Sebagai kafaroh sumpah Akan tapi Apakah tambahan Satu Dari sepuluh menjadi sebelas Apakah satu tambahan ini Membatalkan amal Maka kami
1: Katakan Bahasanya tambahan dalam bilangan ibadah itu ada
0: Dua macam Jika amalnya itu berhubungan erat Maka
1: tambahan itu membatalkannya semacam Menambahkan rakaat yang kelima Yang kedua Jika amal itu tidak berhubungan erat Maka asal amal itu sah sebagaimana dalam kasus ini kasus itaam memberi makan
0: maka 10 orang miskin itu sah sebagai kafarah namun tambahan yang maka 10 orang miskin itu sah sebagai kafarah namun tambahan
1: yang dan ini permasalahan manakala nawa Tadi kita baca nawa anal jami kafarah Dia niatkan semuanya kafal. Kalau dia niatkan yang ke 11 itu sedekah, tak pasalah. Jadi kesalahannya kesalahan niat. Nah, karena sebelas ini semuanya diniatkan kafar, Jadi jadi bid'ah jadi. Semisal orang orang membayar, misalnya seorang bayar zakatul fitri untuk dirinya satu kintal. Kalau itu semuanya diniatkan sebagai pembayaran zakatul fitri maka dah benar. Karena pembayaran zakatul fitri itu satu sok, niat dua setengah atau tiga kilo. Tapi kalau niatnya tiga kilo Niatnya tiga kilo sebagai zakatul fitri Dan kelebihannya Kilo yang keempat dan seterusnya sampai satu kintal Itu sebagai sedekah tidak mengapa Kemudian yang kelima Aikunala amalu masru'an bi aslihi Satu amal itu melihat pokoknya dasarnya adalah disariatkan namun seorang itu menjadikan untuknya dorfan dia berikan padanya dhorf itu ini, ini setting ya bisa waktu, bisa tempat dhorf itu bisa dhorf zaman, bisa dhorf makan dalam bahasa Indonesia ya setting tempat atau setting uh, waktu di mana orangnya berkeyakinan perhatikan, berarti ini berkenan dengan hati patut digaris bawahi dia berkeyakinan bahasanya amal tersebut lebih afdal di setting tersebut baik itu contohnya, ada orang yang berpuasa pada hari selasa puasa hari selasa hukumnya boleh. Ini namanya puasa sunnah mutlak
0: asalkan bukan hari yang terlarang puasa sunnah mutlak boleh
1: kehidupannya sebagaimana uh, salat sunnah mutlak asal bukan waktu terlarang boleh salat nah puasa sunnah mutlak juga asalkan bukan hari terlarang boleh puasa Apakah Selasa hari terlarang puasa? Tidak. Jadi sehingga boleh saja orang puasa
0: sunnah hari Selasa. Namun yang bermasalah dan dia meyakini keutamaan hari itu. Kenapa? Karena, ni, karena Selasanya itu Selasa legi dan dia Jawa dikenal dengan Pasa Waton
1: Maka ini, kemudian dia anggap Ada nilai istimewa, nilai khusus Puasa Selasa Legi ini, ini bid'ah ini. Bid'ahnya bid'ah Idoviya Karena puasanya puasa syari ndak makan, ndak minum Namun dia, letak, dia letakkan Di satu tempat dengan Keyakinan tertentu keyakinan kalau itu istimewa padahal syariat tidak mengajarkannya. Contoh yang lainnya adalah orang yang membaca sirah nabi, membaca sirah nabi itu bebas. Waktu kapan saja bisa termasuk juga membaca sirah nabi tanggal 12 sorbil awal itu juga pada dasarnya boleh. Karena baca sirah nabi itu mau tanggal berapa saja boleh. Termasuk tanggal yang boleh ya tanggal 12 Rabiul Awal. Hmm. Ya, maka orang yang membaca sirah nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga kalau sampai di sini enggak masalah. Orang tuh membaca surat Nabi tanggal 1 Rabu awal 1 Muharram, tanggal 12 Muharram, tanggal 12 Rabu awal 12 Sofar, semuanya boleh. Namun yang bermasalah, Mu'taqidan an-nasirata fi yaum Laha fadilatun wa Namun, mu'taqidan, keyakinan, Kalau baca sirah di hari ini, tanggal 12 Ramadhan awal itu memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah ini yang bermasalah. Keyakinan ini yang bermasalah. Ini, kalau cuma baca sirah Nabi tanggal 12 tidak bermasalah. Tapi kemudian keyakinan ini, nah ini yang bermasalah. Fami selohat adalah
0: amali maka amal. macam ini, ia kunu dia menjadi bid'ah dan pada saat itu tidak diterima dari pelakunya namun di samping
1: uh, muqtaki dan ini, ini, maka boleh jadi ada orang yang melakukannya dan tidak punya keyakinan namun ada kesan Ini ada kesan, ini juga bermasalah Jadi yang bermasalah tidak hanya muqtakidan Namun nih ada kesan Kalau itu satu hal yang unggul di hari itu Satu hal yang berpahala besar Kalau dilakukan di hari itu Ini juga bisa bermasalah Kapan itu kesan itu muncul? Kesan itu muncul karena dirutinkan. Dirutinkan dan itu di ruang publik. Dirutinkan di ruang publik, di masjid. Nah, pokoknya di si Fulan itu, si A itu, nih, nih, setiap nih, 12 Rabu awal, Mengadakan <coughs> Kajian Pembacaan Ziroh Nabawiyah ini Ketika dia diakini Apakah anda punya keyakinan adanya kota? enggak, enggak, enggak ada Enggak ada keyakinan demikian Namun uh, Namun jika ini dilakukan rutin Setiap tahun Setiap tahun mesti di Setiap tahun 12 Rabiul Awal Kalau di hari-hari lain nggak ada acara itu. Dan ini acaranya di ruang publik, di masjid. Diakses oleh publik. Nah, ini yang uh, tidak boleh jadi tidak tidak masuk di sini karena di sini ada i'tiqadan, syarat i'tiqad namun bermasalah karena menimbulkan kesan keyakinan <tuh> keyakinan pengistimewaan. Buktinya rutin Seperti itu setiap tahun Dan ini Lebih bermasalah menimbulkan kesan Menimbulkan kesan berarti kan orang lain Menimbulkan kesan kan berarti Orang lain Orang lain yang punya kesan nah, Tidak menimbulkan kesan ya kalau Itu dia lakukan sendirian, baca buku di, di kamarnya gitu, seharian. Nih, nih, misalnya. Maka itu tentu tidak menimbulkan kesan, karena tidak ada orang yang tahu. Karena cuma baca buku si Rho seharian. Ini pokoknya dia punya target setahun sekali, mengatamkan si Nabawiyah. kalau tidak sempat, enggak ini punya waktu yang minimal tanggal 12 Rabiul awal. Nanti dari pagi subuh sampai tengah malam dia akan katamkan buku surah Nabawiyahnya Mu atau siapa. Gitu ya. Tapi di kamar orang ada yang tahu. Maka ya gak ada 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 kesan kesan pengistimewaan, karena tidak ada orang orang lain yang tahu. <tuh> Tapi kalau ini dilakukan di publik di ruang ruang publik, nah ini yang jadi masalah. Kemudian wa ya baqa'una tersisa satu pembahasan yaitu sebagian orang melakukan ibadah dalam bentuk yang terlarang tidak disyariatkan. Maka dalam kondisi itu apakah ibadah itu diterima ataukah tidak? Maka kami katakan hal ini ada dua macam. Macam yang pertama jika eh, jika sifat tersebut di luar zat ibadah maka amalnya sah. Semacam orang yang pergi haji dengan kendaraan hasil merampas atau kendaraan yang haram atau orang berwudu dengan e, bi'inain melalui wadah air misalnya gayung terbuat dari emas. Fahuna e, maka di sini perbuatan yang haram adalah menggunakan wadah emas Atau menggunakan kendaraan hasil merampas. Dan dia adalah sesuatu yang mustakil. Dan men- terlepas dari ibadahnya. Berminta memakai dari sini. Maka ibadahnya sah. Namun orangnya dapat dosa melakukan perbuatan haram. Perbuatan haramnya menggunakan kendaraan hasil rampasan. Ini perbuatan haram yang menggunakan wadah terbuat dari emas kemudian macam yang kedua sifat dari ibadah tersebut bidah atau melanggar syariat dan sifat itu bukan sesuatu yang di luar zat ibadah namun masuk dalam zat ibadah Dan menjadi sifat bagi ibadah. Maka Kepada saat itu. Orang tersebut dinilai. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sesuatu yang haram. Dan mereka para ulama. Mencontohkan hal ini dengan. Solat di tanah hasil rampasan. Ini, tanah hasil rampasan. Contoh tanah hasil rampasan. Kalau di tempat kita adalah. orang merampas harta warisan. Nih, karena dia anak pertama, kemudian dia menguasai tanah warisan, enggak mau dibagi.
2: Nih.
1: padahal itu hak eh, banyak anak nih. nih kemudian eh, nih. maka gimana Sholatnya orang itu Berarti dia sholat di tanah rampasan Dia muslim Merampas Menguasai tanah Yang bukan haknya Karena Al-Ghazbu itu Mengambil hak orang lain Secara dolim dan terang-terangan Mengambil Hak orang lain secara dolim Dan terang-terangan Di kasus warisan tadi ini terpenuhi Untuk disebut Rosbun. Dia terang-terangan bukan mencuri. Kalau mencuri sembunyi sembunyi-sembunyi. Nah ini terang-terangan. Nah, dia mengampasan warisan kemudian dia juga karena dia seorang Muslim juga masih sholat. Nih sholatnya kadang di rumah itu. Nya sahkah sholat di rumah itu bagi dia? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Kenapa ini? Apa beda dengan yang pertama? Kalau ini kan e, ada tempat sholat. Tempat sholat, ini mungkin bagian bisa kita katakan bagian dari e, bagian dari syarat sah sholat. Itu ada pembahasan tentang bersihnya atau pembahasan tentang sucinya tempat sholat. Mungkin dari sini kemudian dinilai sholat di tanah rampasan ini itu dinilai apa fil ibadah masuk ke dalam ibadah itu sendiri. Nah, maka fa misluha dan naok maka jenis ini ulama fikih sepakat pelakunya dosa dan perbuatannya haram. Ini. akan tetapi apakah dia dapat pahala dengan salat yang dia kerjakan di tempat ini padahal dia berdosa, salat di situ dia berdosa. Dan apakah sah salatnya? Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama fikih. Mayoritas ulama fikih perbandangan salatnya sah. Hanya saja pelaku salat itu mendapatkan dosa. Merampas sesuatu yang Bukan haknya Wa ala dhalika Dan mereka dalilah hal tersebut Bahasa ini adalah salat Dan terdapat banyak Dalil menetapkan adanya pahala Untuk orang yang salat Sedangkan Imam Ahmad Berpendapat bahasanya salat tersebut Tidak sah Ini dan ini pendapat sejumlah tabiin Dan mereka beralasan untuk melegalkan pendapat ini dengan sejumlah alasan, diantaranya adalah hadis yang kita baca, yang kita kaji. Man amila amalan laisa ali amruna fa yang melakukan amal yang tidak ada, yang tidak kami ajarkan itu tertolak. Dan salat di tanah rampasan itu bukalah satu hal yang diajarkan oleh Islam sehingga ditolak oleh Allah Azza Wajalla. Dan mereka juga beralasan Untuk mendukung pendapat ini dengan mengatakan Banyak seorang hamba itu berdosa dengan perbuatan ini Maka bagaimana mungkin dia diberi pahala Karena satu perbuatan yang dia berdosa karenanya Mereka juga beralasan bahwasannya bahwasanya, di diantara syarat sah ibadah adalah niat dan ikhlas Dan tidaklah mungkin seorang hamba mendekatkan kepada Allah dengan
0: maksiat
1: demikian dia beliau sampaikan tapi e, nampaknya sesaat tidak memberikan tarjih dari dua pendapat ini Ini walau alam pendapat yang kuadrnya adalah pendapat jumhur ini, dengan alasan bahasanya e, yang membatalkan adalah larangan yang khas Adapun larangan yang tidak khas itu tidak menyebabkan batal. Ini, maka larangan khas contohnya ini, Makan Makan itu terlarang saat solat Dan itu larangan khas Kalau tidak salat tidak terlarang Maka jika dilanggar salat batal Tapi e, Merampas tanah Itu bukan larangan khas ini, Merampas tanah itu bukan larangan khas Dalam salat Sehingga tidak punya dampak Batalnya sholat Kemudian maitas para ulama fikih berdalil dengan hadis ini Hadis yang sedang kita bahas Bahasanya mu'amalat Atau transaksi yang dianggap Transaksi yang batal Jika mereka mengatakan Semua jual beli Semua kegiatan menjual atau membeli Atau ijarah Sewa menyewa dan transaksi-transaksi yang lainnya Jika memuat pelanggaran syariat Maka itu Transaksi yang batal, dampak dari batal tidak terwujudnya maksud akad, misalnya perpindahnya kepemilikan, halalnya memanfaatkan dan semacam itu. Walakin al al yang akan tetapi dikecualikan dari hal ini, laukan al-filu al Muharram seandainya perbuatan yang haram itu di luar dat akad. Maka di sini kita jumpai bahasanya uh, Malai minhu itu mencakup dua hal. Malai minhu itu mencakup al ibadat dan mencakup mu'amalat
0: atau al ibadat dan al
1: muamalat sehingga Malaysia minhu itu punya ini, dua makna.
2: <tuh>
1: Nih. karena fi itu bisa bisa ibadat dan muamalat, maka Malaysia minhunya itu ada dua pengertian. Kalau Fi itu ibadat Ritual ibadat Maka Malaysa minhunya artinya adalah Sesuatu yang tidak ini, ini, Tidak diperintahkan ini, Sesuatu yang tidak diperintahkan Maka ibadat yang tidak diperintahkan ini, Tidak diperintahkan, maka itu untuk tolak. kemudian yang kedua <tuh> kalau fi amrinanya itu mu'amalat kalau fi amrinanya itu mu'amalat akad, transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan semacam itu ya, maka nanti malaysa minuhnya ya tidak sama dengan ya, bab sebelumnya maka ma'la ma- adalah ya ma'la adalah kemudian eh uh, de syara' ni syara' menyelisihhi Atuan. Ini itu mokhalafatul syara. itu Kalau fi amrinanya adalah al uqud transaksi. Jadi kalau fi amrinanya itu ibadat maka ma minhunya adalah di ada mul muwafaqah. Nih maka ma laisa minhunya maknanya adalah ada mul muwafaqatush syara'. Tidak sesuai dengan syariat. Hmm. sedangkan kalau fi amrinanya itu muamalat dan ukud, maka malaisa minhunya adalah di mukhalafatus syara'. Kalau babnya bab ibadah maka malaisa min itu artinya adamul muwafaqah, tidak sesuai dengan tuntunan. Nih, maka itu ibadat yang rad. Tidak diharuskan mukholafah. tidak diharuskan mukholafah. Kalau babnya itu ibadat, namun ada mulmawafaqoh tidak 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 sejalan, tidak selaras dengan tuntunan itu. Rot. Kemudian yang kedua, kalau fi'ambrinanya itu adalah akad dan mu'amalah jual beli. Sewa-menyewa. Maka malaysia minhu itu adalah. Mukholafat syara. Melanggar ketentuan. Melanggar ketentuan. Jadi. Apa makna malaysia minhu. Ini tergantung. Fi itu apa. Ini. Jadi apa makna malaisaminu? Itu tergantung ini masalah apa dulu. Ini tergantung ini masalah apa dulu. Kalau ini babnya bab ibadat, babnya bab akidah, ini maka malaisaminunya adalah ada mau mafaqah. Ndak sejalan, ndak selaras dengan karena berarti akadnya tidak tegas. Ini Jika anak saya mudik lebaran, maka saya jual nih, tanah ini kepadamu. Tapi tidak tahu dia mau mudik lebaran atau tidak. Nih, maka di sini per, perjanjian eh, perjanjian di sini. Nih, it, nih. Padahal maksud akad itu kan memindah kepemilikan. Maksud akad jual beli itu memindah kepemilikan. Nah ini ada Ada surah jual beli Ada bentuk jual beli Saya jual saya beli Namun maksudnya di, dihilangkan Memindahkan kepemilikannya dihilangkan Maka Diperselisihkan untuk perjanjian semacam ini Apakah membatalkan akad ataukah tidak Sejumlah ulama mengatakan Akad jadi batal Karena perjanjian tersebut membatalkan bertolak belakang dengan akad. Pendapat yang kedua, kita sahkan akadnya, hmm, kita sahkan akadnya, namun kita batalkan syaratnya. Walau Allah dan boleh jadi pendapat yang kedua ini yang aku lebih kuat, karena terdapat tadi dari Bunda Aisyah. Adalah anda beliau membeli barirah, mustarrotah aleha ahluha. Ahluha di sini pemilik barirah yang dulu, pemilik barirah yang terdahulu mensyaratkan alaiha hanya kembali ke Aisyah, bahasanya nanti itu menjadi milik mereka. Singkat ceritanya, ee, Nabi mensahkan akad Wala walak itu. Jika mantan budak itu meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, maka nanti hartanya akan dimiliki oleh pemilik wala. Dan pemilik wala adalah orang yang memerdekakannya. Ini boleh jadi memerdekakannya secara cuma-cuma, ini dia punya budak dimerdekakan. Ini atau uh, dia Merdekahkan namun Misalnya budaknya membayar Budaknya Bayar Nah ini Ada budak perempuan namanya Bariro, Mau dibeli oleh Aisyah Rencana Aisyah setelah dibeli Mau dimerdekakan Nah pemilik terdahulu Mengatakan saya jual Barirah Tapi hak walaknya milik saya bukan milik Anda. Padahal status yang memerdekakan adalah Aisyah. Maka klausul perjanjiannya dan itu tidak manfaat. kan perjanjiannya dan itu tidak manfaat. ada manfaatnya. Karena alwalau liman i'taqa. Liman i'taqa. Dimana, maka itu adalah Wala itu hak wuk, pihak yang Memerdikakan Kemudian eh, Syarat yang batil yang ketiga Menurut Imam Ahmad Adalah mensyaratkan Mengkaitkan akad dengan akad yang lain Ini terdapat dalam hadis Nabi melarang dua dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli Kemudian ee uh Uh, pembahasan hadis ini adalah Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini Untuk mengatakan Bahasan nikah yang menyelisihi Ketentuan syariat Itu dinilai nikah yang batal Sehingga jika kita ingin mensahkannya Maka harus ada perbaruan akad Marotan uhro Akad diulang untuk kedua kalinya Dan diantara permasalahan yang Diambil dari atau diambil dari hadis ini adalah masalah menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid. Ini terdapat hadis yang berisi larangan hal tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya sedang kondisi haid. Akan tetapi apakah talak yang terjadi saat istri haid itu sah? Saat haid apa hukumnya Empat imam mazhab berpendapat Bahasanya talaknya sah Di samping Suami berhak untuk dapat dosa Karena dia melanggar ketentuan syariah dalam masalah ini Pendapat yang kedua talak yang dijatuhkan saat istri dalam kondisi itu tidak layak, kok tidak sah. Dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat sebagian tabi'in dan dikuatkan oleh sekelusam Timiah dan sejumlah ulama. Mereka mendalili hal tersebut dengan banyak dalil. Di antaranya adalah hadis dalam bab ini, yaitu man amila amalan lai ali amruna Maka ini tolak. Tolak yang laisa alihi ambruna. Maka dia tolak yang tertala, tolak yang tidak sah, yang tertolak. Mereka mengatakan talak semacam ini laisa ali ambruna. Tidak kami ajarkan sehingga itu adalah talak yang tertolak. Namun jumur ulama beralasan dengan uh, dengan hadis larangan yang teksnya ada di catatan kaki halaman 60. Di hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Ibnu Umar menjatuhkan talak pada istrinya saat istrinya dalam kondisi haid dan ini kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ayahnya Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar murhu perintahkan anakmu falyarjiha untuk merujuk istrinya. Nah, ini dalil jumhur. Ini mereka uh, mayoritas ulama imam madhab yang empat Ya dan resminya muktamadnya empat madhab memegangi Fal fal itu yang dipegangi. ndaklah dia merujuknya. Ini wajib baginya merujuknya. Kata uh, jumhur dan ini adalah kesepakatan empat madhab. Tidak ada rujuk kecuali setelah talak itu jatuh. Tidak ada rujuk kecuali setelah talak itu sah. Kalau talaknya tidak sah, ya tidak ada istilah rujuk. Mamisulhada <tuh> dan semisal ini adalah talak tiga dengan sekali ngomong. Ini, dia menurut Ibn Taimiyyah itu tidak sah sebagai tiga. Alasannya adalah ini talak yang Laisa alih amruna. Ini adalah talak yang Laisa Alaihi amruna. Fawawat maka itu taktolah. Dan pendapat intaimia ini ya, menyelisihi bukan bukannya jumhu, namun menyelesaikan jamahir. Di antaranya empat madhab nih, yang menyampaikan bahasanya nih, talak kemudian tiga sekaligus ya sah sebagai tiga. Dan perlu diketahui bahasanya di antara sebab Imutim masuk penjara gara-gara masalah ini karena belum memfatwakan secara terbuka kalau talak tiga sekaligus itu jatuhnya sahnya cuma satu ini maka itu kemudian dipearkan oleh orang-orang yang membenci beliau dan dan beliau masuk penjara-gara gara-gara hal ini Namun perlu diketahui namun satu hal yang uh, satu hal yang unik ni
2: ini,
1: perkara yang kemudian dulu ibnu Taimiyah itu disesat sesatkan karenanya di antaranya talak tiga cuma sekaligus cuma sah satu ibnu Taimiyah itu disesat sesatkan karenanya ni jadi bahkan beliau akhirnya masuk penjara karenanya ni itu Uh, diadopsi oleh eh, banyak undang-undang pernikahan di negeri-negeri Islam di era modern, di era kontemporer <kuh> menjadi adopsi di undang-undang pernikahan ini eh, di negeri-negeri Islam ini di banyak negeri Islam itu pada mengadopsi pendapat imam ini talak tiga setelah kus yang diucapkan oleh seorang Suami jatuhnya satu. ini dari kemudian undang-undang pernikahan Mesir dan seterusnya termasuk Indonesia. ini termasuk Indonesia. Ini di, di undang-undang pernikahannya, ini yang kemudian di kemudian ditetelkan di KHI namanya, kompilasi hukum Islam. Itu talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Nih, pakai pendapat Ibnu Demia bukan Empat mazhab Bukan empat mazhab Muka satu pendapat yang dulu pernah Di satu masa Itu sesatnya mengerikan Dianggap sangat sesat nih, Dianggap sangat sesat Itu bisa-bisanya Kemudian e, Dinilai bahasanya Yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat modern itu pendapat itu yang kemudian jadi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern ya pendapat yang di masa silam pernah dijadikan satu dinilai sebagai satu hal yang sangat sesat itu nih itu diantara uh, keunikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Mamiima yustafadu dan diantara yang bisa disimpulkan dari hadis ini adalah akad wakaf, wasiat yang memuat pelanggaran syariat maka itu yulgho dinihilkan maka nafihamukhalifan poin-poin yang ada padanya pelanggaran terhadap syariat karena wakaf semisal itu Nazar atau wasiat al-asal fihah hukum asalnya adalah untuk mencari pahala dan pahala maka jika Hal yang tujuannya mencari pahala ini Menyelisihi ketentuan syariat Maka ini melanggar maksud syari Wamin sama maka dari sana Tidaklah terwujud apa yang jadi maksud darinya Berupa ganjaran dan pahala Wamin hunna kulna dan dari sini Kita katakan segala sesuatu yang menyelisih syariat Maka adanya itu teranggap seperti tidak adanya dan sebagian ulama fikih mengambil dari dalil dari hadis ini untuk membolehkan mengubah redaksi wasiat dan redaksi wakaf kepada sesuatu yang lebih Allah cintai dan yang lebih manfaat. Dan pendapat ini dinukil dari Atta dan sejumlah ulama. Namun mayitas ulama di antaranya imam Madhub yang empat mengatakan wasiat itu tidak redaksi wasiat tidak boleh diubah kecuali jika melanggar syariat dan mereka berdalil untuk hal tersebut dengan firman Allah Taala siapa yang mengganti wasiat setelah dia mendengar wasiat maka dosanya dipikul oleh orang-orang yang mengganti redaksi wasiat inallah samiun alim sehingga Allah maha mendengar lagi maha mengetahui kesimpulannya wala ala dan boleh jadi pendapat ini pendapat jumhur adalah yang lebih kuat dan yang lebih kuat karena hukum asal Anal amwal bahasanya harta tidaklah diubah-ubah kecuali dengan izin pemilik atau mandat dari pemilik. Wahadil amwal al-mukufah sedangkan harta wakaf itu tidaklah diizinkan ilah bitasarup kecuali dengan melakukan tindakan sesuai dengan Mandat pewakaf Sesuai dengan e, Ketentuan dari pewakaf Sehingga tidak boleh bagi kita Dalam kondisi ini untuk melakukan tindakan padanya Dengan tindakan-tindakan yang lain Yang tidak sesuai dengan e, Permintaan pewakaf Meskipun Kita menyangka bahasanya tindakan yang itu adalah afiat lebih berfaedah wa anfa dan lebih manfaat. Kemudian hadis yang keenam oleh Imam rahimallahu taala dari Anumman bin Basir taala anhuma aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya halal itu jelas haram itu jelas dan diantara keduanya adalah perkara-perkara yang tidak jelas kehalalannya. Tidak ada yang mengetahui banyak orang tidak mengetahui kepastian hukumnya. Siapa menjaga dirinya dari hal yang tidak jelas kehalalannya, dia telah bersihkan agamanya dan dia telah bersihkan nama baiknya. Namun siapa yang masuk ke dalam hal yang tidak jelas kehalalannya, sungguh dia masuk ke dalam hal yang haram, semacam pengembala yang melakukan, yang mengembalakan hewan ternaknya di seputar Al-Himah, padang rumput larangan. Maka Yusikku segera saja dia akan merumput fihi di padang rumput larangan ala ingatlah Allah ingatlah setiap raja itu punya daerah larangan ala ingatlah bahasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan ala ingatlah bahasanya di badannya ada segumpal daging jika dia baik-baiklah badan seluruhnya jika dia rusak seluruh badan itu rusak ala ingatlah wahya al-qalbu itu adalah hati Allahul bukhayi wa muslim diatkanlah bukhayi dan muslim Taala, Kandungan dari hadis ini bahasa syariat itu telah jelas rambu-rambunya Telah jelas hukumnya itu Fiaslih pada asalnya Bafi hadis ini bahasanya ketidakjelasan itu Tidaklah terjadi kecuali karena ulah manusia Kecuali karena sebab dari manusia Sebabnya boleh jadi kebodohan Dan boleh jadi karena dia tidak mengetahui Dalil syariat Atau karena dia tidak mau konsultasi Dengan ulama syariat yang terpercaya Atau semacam itu Kemudian uh, Isi hadis ini Hukum syariat dari Sudut pandang manusia Bukan dari sudut pandang senyatanya Kalau sudut pandang Senyatanya semuanya sudah bayin Sudah jelas halnya jelas haramnya jelas Tidak ada yang tidak jelas Tidak jelas itu sudut pandang manusia Ini Manusia pelaksana hukum, hukumnya itu sendiri Maka hukum syariat binis batilin nasi Dari sudut pandang pihak manusia Itu ada tiga macam Ada yang halannya jelas Tidak ada kerancuan badannya Ada yang keharamannya Mahdun murni haram Nanti tidak ada kesamaran padanya dan ada yang ketiga perkara yang tidak jelas dan perkara tidak jelas status hukumnya ini tidak dialami oleh semua orang perkara yang mustabih yang tidak jelas itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak mendalam ilmunya adapun orang yang mendalam ilmunya maka hal-hal semacam ini Itu bukanlah satu hal yang Rancu dan membingungkan Kemudian Hadis ini dalil disariatkannya Warok sikap hati-hati Dalam perkara yang ingin dilakukan Oleh seseorang Ketika rancu baginya Hukumnya Atau membingungkan baginya Permasalahan yang ada Taruh ke hati, dia tinggalkan hal itu Sejumlah ulama mengatakan bahasanya permasalahan dan perbuatan di manusia itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama yang ada dalil membolehkan. Maka hendaknya seorang beramal dengan dalil membolehkan. Kemudian perbuatan yang ada dalil mengharamkannya saja. Maka Uh, orang tidaknya beramal dengan dalil yang mengharamkan Dengan menjauhi perbuatan itu Yang ketiga Satu perbuatan yang dijumpai padanya dalil yang membolehkan Dan dalil yang mengharamkan Nah inilah uh, Permasalahan yang Yang rancu Dan hukum dalam masalah ini Adalah dimenangkan aspek pengharuman Menurut mayoritas para ulama kemudian macam yang keempat adalah perbuatan yang tidak dijumpai padanya dalil yang membolehkan ataupun dalil yang mengharamkannya maka fahadhan no'mnal masail maka masalah atau perbuatan jenis yang keempat ini disikapi dengan menggunakan kaedah hukum asal maka jika permasalahan tersebut adalah ritual ibadat hukum asal ibadat itu tahrim Hukum asal ibadah adalah haram. Namun jika permasalahan tersebut adalah permasalahan non ritual ibadat atau muamalat, maka hukum asalnya adalah halal dan mubah. Kemudian isi hadis ini syariat telah lengkap. Syariat tidaklah meninggalkan satupun pun kecuali syariat telah menjelaskannya dan menjelaskannya. Adapun ketidakjelasan itu adalah kondisi orang bukan Bukan keadaan syariat Kalau keadaan syariat sudah jelas Cuma karena Ada sebagian orang yang kurang ilmu Akhirnya Yang jelas itu menjadi kurang jelas Di matanya Allah Ta'ala berfirman Telah kami turunkan padamu alkitab Al-Quran yang tibianan Menjelaskan segala sesuatu Dan tidaklah menjelaskan Segala sesuatu kalau dia tidak jelas wahuda dan petunjuk dan sesuatu tidak tidak akan menjadi petunjuk kalau dia enggak jelas. Sesuatu itu bisa jadi petunjuk kalau dia itu jelas. Dan rahmat serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Adapun apakah apakah yang tidak jelas? Maka ini tidak jelas menurut ini Adhanil mukallafin Benaknya mukallaf Pikirannya mukallaf Dan ketiga jelasan Yang dialami oleh Individu ini Ada beberapa macam Macam yang pertama, ketidakjelasan yang wakil terjadi disebabkan perselisihan ulama. Inilah ketidakjelasan mutasyabihat yaq yang terjadi dan dialami oleh amma. Ini orang awam, amma dun umumnya orang. Maka solusi hal ini ada sejumlah kaidah syariat yang wajib bagi orang awam untuk mengamalkannya mempraktekannya ketika terjadi perselisian ulama maka jika ulama berselisih pendapat dalam satu permasalahan lantas ada orang yang ami, orang yang awam itu mentelaah perkataan mereka Fa'ino maka orang awam itu tugasnya melakukan tarji memilih yang kuat namun Bukan bainaha namun bainahum Ini bedanya orang awam sama ulama Kalau orang awam tarjihnya bainahum Di antara orang-orang yang berpendapat Mana yang paling dia mantepi Kalau ulama Sikap orang berilmu ada perselisihan Tugasnya melakukan tarjih bainaha Bainal masail Baina al Ini Masalah ini Mana yang kuat Tapi kalau orang awam Tarjihnya bainahum Bukan tarjih bainah Namun tarjih bainahum Melakukan tarjih orangnya Pemilik pendapatnya oh, Dia jumpai ada tiga pendapat Pendapat A ini yang menganut bulan A Pendapat B yang menganut fulan B. Pendapat C, pendapat ketiga, dianut oleh orang ketiga. Nah, mana yang paling dia mantepi dari tiga orang ini? Ini yani Tarjih Bainahum. Bukan Tarjih Bainaha. Maka Yorajih Bainahum. Dia pilih di antara pemilik-pemilik pendapat itu mana yang paling dia mantepi. Paling dia aman tapi pakai apa? Tolak ukur kajiannya bisa bil ilmi. Eh, kemudian melihat sisi ilmunya mana yang menurut dia lebih berilmu. Ya menurut dia, ya, ya tolak ukur orang awam. Eh, dengan nanti apa-apa kemudian, eh, selahnya indikator-indikator yang dipisah dimiliki oleh orang awam atau Indikator warok ini, ini ilmunya sama Mana orangnya yang lebih Warok lebih hati-hati Dalam beragama ini, Atau Aktariah Mana yang lebih banyak Tiga pendapat ini Mana yang ustad yang paling banyak Mengambil pendapat nah, ini, ini yang paling banyak Yang mana, dimana gitu. Bisa demikian Karena pendapat Di mayoritas ulama itu lebih dekat Untuk menjadi bagian dari syariat Sebagaimana perkataan orang yang lebih berilmu itu lebih dekat Kalau itulah syariat Sebagaimana perkataan orang yang lebih waroh Itulah yang lebih dekat Untuk menjadi bagian dari syariat Karena seorang itu tidaklah mengikuti pendapat seorang mufti Karena mufti itu fulan, tidak. Kewajiban orang awam adalah mengikuti pendapat orang yang berilmu karena dia menyangka bahasanya pendapat inilah yang dekat dengan syariat Allah. Maka jika ulama berselisih, maka yang diharuskan dilakukan oleh orang awam adalah amila pilkoroin. Menfungsikan indikator-indikator. Amila di sini terjemahnya menfungsikan, memfungsikan indikator-indikator yang menunjukkan bahasanya salah satu dari dua pendapat itu lebih dekat menjadi bagian dari Syairat Abdul Alamin. Itu nau awal, nau mana ya? Nah. Huh? Ya, nau saninya harusnya itu mutas. kalau tadi nau awal itu mutasyabiat untuk orang awam. Mutasyabiat untuk orang awam itu sebabnya adalah perselisihan orang yang berilmu. Nih. Perselisihan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, mutashabihat untuk orang yang berilmu. Nah. Kalau mutashabihat untuk orang yang berilmu, sebabnya adalah perselisihan dalil. Nah, sebabnya adalah mu'ar- al-mu'araduh bainal adillah. Pertentangan antara dalil. Di perkara ini, ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang mengharamkan Ini yang benar yang mana? Nah. Ini yang benar, yang mana? <tuh> maka di sini, di, maka orang yang punya ilmu bisa uh, menilai apa, menilai bahasanya sejumlah hal itu mutasyabihat menurutnya. <tuh> Kemudian wafil hadis kandungan lain dari hadis ini bahasanya hukum syar'i sebagiannya lebih jelas dibandingkan sebagian yang lain. Misalnya hukum-hukum yang disepakati itu tentu lebih jelas daripada hukum yang diperselisihkan. Hukum yang ada nasnya itu tentu lebih jelas daripada hal-hal yang perkara-perkara yang mahalul istihad, yang memang ruang untuk beristihad. Kemudian fihi isi hadis ini diantara bentuk kesamaran adalah bercampurnya halal dan haram di satu tempat. Maka jika tidak, tidak bisa terbedakan. Jika tidak bisa terbedakan maka wajib. menjauhi dua-duanya. Maka misalnya di sini ada dua ember, ya diketahui salah satunya adalah ember najis, haram untuk dipakai wudhu, ini haram untuk dipakai untuk berwudhu. Dan ini tercampur, yang mana ya yang ember najisnya? maka jika layak tamai ya seorang itu tidak bisa membedakannya maka jauhi dua-duanya ya demikian juga misalnya maka diketahui di daerah ini ini seorang laki-laki mengetahui bahasanya di daerah ini ada salah satu saudara perempuannya persusuan namun tidak diketahui yang mana tapi yang jelas ada di sini yang jelas ada di sini Maka Paul mengatakan jika itu sekupnya terbatas semuanya dijauhi jika itu sekupnya terbatas maka dijauhi seorang mengetahui bahasanya ya, di kampung-pogung ini ada nih saudara bampuannya persusuhan gadis pogung asli nah itu nih, ada yang saudara persusuannya nih. namun itu daerah-daerah yang terbatas kecil terbatas ya, maka kalau dalam kondisi demikian maka Ye, haram bagi laki-laki ini nikah dengan gadis pogong asli nah, Kalau gadis pogong pendatang berarti beda kan? <tuh> Tapi dengan catatan sekupnya kecil Tidak bisa terbedakan semuanya dijauhi ye, Tapi kalau cekupnya, sak, uh, sekupnya luas ye, ye, Maka tidak berlaku Ketentuan ini tidak berlaku Ya, seorang laki-laki yang mengetahui pokoknya salah satu perempuan di di Yogyakarta di daerah istimewa Yogyakarta Sedih itu kan luas banget itu salah satunya cuma salah satunya ada ya, saudara pampuan persusuannya nah. Ini. tapi tak tahu di mana di DII itu di Gunung Kidul ataukah kemudian di kota Yogyakarta ataukah di Sleman ataukah di Bantul ataukah di Kulon Progo tahu yang jelas salah satu. Nah. Maka ini, cukup, ini cukupnya terlalu luas. Maka ketentuan ini tidak berlaku. Malah boleh nikah, ya enggak apa-apa nikah. Ya enggak apa-apa nikah. Ya tidak kemudian uh, tidak berlaku. Ketuan tidak boleh nikah dengan orang Jogja. Enggak. Gitu. Ya boleh saja nikah dengan orang Jogja. Namun ya siap-siap kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ternyata sudah nikah, punya anak empat, wah gitu Uh, ternyata kemudian ditemukan oh ternyata ini saudara persusuannya ya sudah tidak boleh dilanjut <tuh> ya kemudian waingkan ala yatamayas namun jika yatamayas bisa terbedakan manakah halal dan haram maka wajib hati-hati untuk memilih bagian yang halal Kemudian wafis hadis ini siapa yang beristihad dalam satu masalah kemudian dia beramal dengan istihadnya maka tidak mengapa baginya liano karena dia pada saat itu kot amila dia telah mengalakukan bimajashak ubil dengan apa yang diajarkan oleh syariat untuk diamalkan dan di ini disyariatkan menjauhi hal-hal yang subhat. Dan bahasanya al ihtiyat hati-hati dalam beramal itu adalah termasuk kurban, termasuk amal ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahasanya waroh itu adalah amal soleh yang seorang itu mendapatkan pahala karenanya. Ya demikian yang kita baca kesempatan di kali ini wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa
0: anta astaghfiruka wa ilaik